0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien et pour ma part je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'avais très envie de te parler dans cet épisode d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en fait il m'a beaucoup aidé à avancer et à guérir mes propres blessures. Alors c'est un outil ou une technique qui est souvent utilisée dans différentes approches thérapeutiques, notamment par exemple l'analyse transactionnelle, l'hypnose ou encore la méditation pour ne citer que celle-là, et qui aide à se libérer des traumatismes du passé. Cette technique, si on peut l'appeler comme ça, c'est le fait de se reconnecter à son enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est cet enfant qu'on a été et qui vit toujours en nous, même si pour certains il est bien enfoui et ignoré. Antoine de Saint-Exupéry disait « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent ». Pourtant, c'est cet enfant intérieur qui se réveille dès que quelque chose d'un peu inconfortable vient nous toucher. C'est lui qui nous fait réagir face aux événements que nous vivons tous les jours. Apaiser son enfant intérieur, ce n'est pas l'ignorer en pensant que de la sorte on va devenir plus adulte et responsable. C'est au contraire l'accueillir, l'accompagner et entendre ce qu'il a à nous dire. Depuis le début du podcast, j'évoque régulièrement le rôle de ton vécu, particulièrement de ton enfance, sur l'acceptation de ta haute sensibilité. Alors évidemment, tout ne se joue pas là, mais je pense que tout de même, ça a une influence majeure sur la façon dont tu t'es construit par rapport à cette sensibilité. L'enfant que tu as été a pu être blessé dans différentes situations. Tu as pu te sentir incompris, différent, indigne d'être aimé, pas à la hauteur des attentes qu'on plaçait sur toi, par exemple. Tu as pu aussi être meurtri par des remarques qu'on t'a faites comme tu es trop fragile, tu es trop susceptible, arrête ton cinéma, tu vas pas te mettre dans des états pareils pour si peu, et j'en passe. Et en réalité, cet enfant en nous porte toujours ses blessures qui se réactivent dès que quelque chose ou quelqu'un vient appuyer justement là où ça fait mal. C'est lui qui ne veut plus souffrir et qui va mettre en place des stratégies de protection pour éviter de revivre à nouveau ce qu'il n'a pas réussi à dépasser ou à guérir. Nos doutes, nos peurs, nos croyances appartiennent en fait à notre enfant intérieur. Ça, c'est pour la version plus sombre de notre enfant intérieur, on va dire, mais on porte aussi en nous un enfant qui est joyeux, insouciant et plus spontané. Malheureusement, quand on s'est coupé de son enfant intérieur parce qu'on a peur de souffrir et qu'on veut agir en adulte rationnel et contrôlant, eh bien, on se coupe aussi de cette partie plus lumineuse. Par exemple, on est moins dans le moment présent. On s'autorise pas à lâcher prise et on est beaucoup dans le contrôle parce qu'on pense que les autres vont nous juger. Alors je dois dire que pour ma part, me reconnecter à mon enfant intérieur a été libérateur. C'est vraiment une pratique ultra puissante mais je t'avoue que ça peut sacrément chambouler. J'ai vraiment beaucoup pleuré pendant ces sessions où je reprenais contact avec l'enfant que j'avais été. Ça peut faire un petit peu peur, je te le concède, car en fait on vient toucher notre part de vulnérabilité. Et tu sais bien que quand on a lutté longtemps contre notre propre vulnérabilité parce qu'on la considère comme une faiblesse, eh bien ça peut s'avérer très difficile de lâcher prise et de se laisser aller. Mais je vais te faire une confidence, c'est quand on se réconcilie avec cette partie de nous qu'on peut vraiment être dans l'amour de soi inconditionnel. Dans l'épisode 18 du podcast qui s'intitule « Je m'aime enfin », je te parle justement de ce fameux amour de soi. Eh bien te reconnecter à ton enfant intérieur va t'aider à réapprendre à t'aimer. Pour te parler de ma propre expérience en ce qui me concerne, j'ai utilisé la méditation et l'auto-hypnose pour me reconnecter à mon enfant intérieur. Et j'ai également eu recours à l'écriture thérapeutique si on peut l'appeler comme ça. En fait, j'écrivais sur des événements de mon passé en décrivant les faits et comment je m'étais senti face à ces situations. Je notais tout ce qui me passait par la tête, mes pensées, mes ressentis corporels et aussi mes émotions. Et je peux te dire que j'ai versé des litres et des litres de larmes, mais en même temps, ça m'a vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses et ça m'a libéré et apaisé. Renouer avec l'enfant qu'on a été, ça aide à retrouver une certaine paix intérieure. En fait, il s'agit de reconnaître qu'on a été blessé, que nos besoins d'enfant n'ont pas été reconnus à tel ou tel moment et que nos demandes n'ont pas été entendues. Je ne vais pas te mentir, on peut rencontrer certaines réticences à faire ce travail parce qu'on peut essayer de se persuader, par exemple, que notre enfance n'était pas si malheureuse et que nos parents nous aimaient. Bien sûr, c'est tout à fait compréhensible et légitime et moi-même, ça m'a énormément culpabilisée par rapport à mes propres parents. Pourtant, j'ai dû bien me rendre à l'évidence que même si effectivement mes parents m'aimaient à leur manière et que je n'avais pas eu une enfance malheureuse, certaines attitudes, certaines paroles m'avaient profondément blessée et elles étaient restées gravées en moi. Et on a beau se dire que ce n'était pas volontaire, la blessure n'en est pas moins là pour autant. Aucun parent n'est parfait, donc aucune enfance ne l'est non plus. Et je suis sûre que moi-même, en tant que maman, j'ai pu aussi blesser mes propres enfants. C'est pratiquement inévitable. Surtout quand on trimballe ses propres traumatismes. Et puis, il n'est pas uniquement question de tes parents. Tu as pu aussi vivre des situations difficiles avec d'autres personnes de ton entourage, comme par exemple un enseignant. Mais admettre que ce n'était pas anodin, que ça a eu un réel impact sur soi, c'est aussi se donner la possibilité de pardonner, même si on ne va pas le verbaliser directement à la personne concernée. C'est comprendre que oui, là, j'ai été blessée, je me suis sentie rabaissée, humiliée, je me suis sentie pas à la hauteur, incompétent ou incompétente, ou tout ce que tu veux. Je reconnais que quand je réagis en tant qu'adulte de telle ou telle façon face à un événement, ça vient réactiver cette blessure-là qu'on m'a infligée quand j'étais enfant. Et l'intégrer, ça permet bien sûr de travailler dessus. Alors j'imagine que là, quand j'évoque ces traumatismes et le fait de s'y replonger, tu peux soudain te dire « Oula, mais non, moi j'ai pas très envie de revivre ça, ça me fait trop peur. » Et je comprends tout à fait ta réaction. Et d'ailleurs, tu as peut-être subi des traumatismes plus graves, comme de la violence verbale ou physique, ou encore des attouchements. Et dans ce cas-là, je te conseille vivement de te faire accompagner par un professionnel compétent, car revivre l'événement traumatisant seul, ça peut faire plus de mal que de bien. Évidemment, avec le podcast, mon objectif, c'est de te donner des pistes de réflexion, de t'inviter à adopter peut-être un regard différent sur certaines situations. Mais si tu sens que parfois c'est trop confrontant pour toi, il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Il n'y a qu'à ce prix-là que tu pourras retrouver un peu de sérénité et avancer si c'est ce que tu souhaites, bien sûr. Donc, dans un premier temps, je t'invite plutôt à reprendre contact avec ta partie d'enfant insouciant. Ça sera plus facile pour commencer. Reconnecte-toi à cet enfant qui aimait jouer, courir, danser, construire des cabanes, dessiner, bref, celui qui vivait pleinement le moment présent sans se poser des milliards de questions. Si tu ne devais te poser qu'une question, justement, ça serait celle-ci. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant Qu'est-ce qui me procurait de la joie Tu peux prendre un moment pour te poser, fermer les yeux et te replonger dans des souvenirs heureux de ton enfance. Imagine-toi de nouveau avoir 7 ans en train de faire ton activité favorite. Prends le temps de revisualiser la scène et de ressentir les émotions qui t'envahissent. Renoue avec la joie, l'insouciance, la spontanéité. Peut-être que ça va te donner envie de sourire. Justement, laisse-toi te glisser pleinement dans le moment. Et dans les jours qui suivent, je t'invite à te réserver un créneau pour refaire une activité que tu appréciais quand tu étais enfant. L'objectif de l'exercice, c'est de lâcher prise, de retrouver l'état d'esprit que tu avais à cette époque-là sans pression et sans te dire qu'on va te juger ou te trouver bizarre. Et si tu as envie de descendre une côte avec le haut, les cheveux dans le vent, en criant à tu tête eh bien fais-le Tu verras, c'est libérateur Autorise-toi à reprogrammer plus souvent dans ton quotidien des moments de ce genre, sans avoir d'attente par rapport à un résultat et sans laisser surgir ton critique intérieur qui pourrait trouver que tu as mieux à faire que ce genre d'enfantillage. Un des secrets du bonheur, c'est justement de se relier régulièrement à notre part enfantine. Celle qui nous permet de nous émerveiller d'un rien, de profiter de chaque petit instant de la vie sans repenser au passé ni s'inquiéter du futur. Et une fois que tu as renoué avec cet enfant en toi, tu vas pouvoir contacter plus facilement l'autre partie qui est l'enfant blessé. C'est l'enfant qui a besoin qu'on le reconnaisse dans sa tristesse, dans son besoin d'être soutenu et consolé. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais dans l'épisode 18 sur l'amour de soi, je t'avais conseillé de te comporter avec toi comme un parent le ferait avec son enfant. Un parent aimant, bien évidemment. Eh bien, c'est exactement de ça dont il s'agit. Tu vas prendre soin de ton enfant intérieur comme si c'était ton propre enfant. Tu peux le soutenir, ce petit enfant blessé en toi, accueillir ses émotions, lui dire qu'il a le droit de ressentir tout ça. Dans un premier temps, ça va sûrement te paraître un peu difficile, comme je te le disais. Tu peux ressentir de fortes émotions et même pleurer. Mais c'est ok, tu verras que si tu lâches prise, ça va te faire beaucoup de bien. La visualisation marche très bien pour ce genre d'exercice. Tu peux t'imaginer en compagnie de toi petit, te consoler, te réconforter et dire à ton enfant intérieur que tu es là pour lui, qu'il est digne d'être aimé, que ce n'est pas de sa faute, qu'il n'y a rien qui cloche chez lui, enfin bref, tout ce qui te fera du bien d'entendre et que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu étais enfant. Tu peux aussi te pardonner d'avoir été si dur envers toi-même à certains moments, notamment ces moments où tu as pu te traiter de nul, d'incapable ou de je ne sais quoi d'autre. Si c'est plus facile pour toi, tu peux aussi prendre comme support des méditations sur l'enfant intérieur. Être guidé, c'est parfois plus simple pour ne pas se laisser emporter par notre mental. Moi, j'utilise l'application Insight Timer qui offre tout un panel de méditations guidées qui sont gratuites. Il y en a vraiment pour tous les goûts et les durées varient de 5 minutes à 1 heure. Donc vraiment, on peut facilement trouver son bonheur. Il y a aussi une version payante où tu peux accéder à toutes les méditations aussi à des sessions de cours sur plusieurs semaines. Je peux te proposer aussi l'application Petit Bambou qu'on connaît bien et qui est française et je pense d'ailleurs que je t'en ai déjà parlé. Elle est très bien aussi mais il y a beaucoup moins de choix en version gratuite et il faut vite passer à la version payante si on veut pouvoir varier et pas trop tourner en rond. Sinon, comme je te le disais en début d'épisode, tu peux aussi écrire à ton enfant intérieur ou écrire sur les événements de ton passé pour réussir à t'en libérer. Je sais que certaines personnes sont plus à l'aise avec l'écriture et je pense que c'est très efficace pour pouvoir sortir les choses de soi. Pour ma part, ça m'évite de ressasser et quand je pose ce que j'ai dans la tête sur le papier, ça m'aide énormément à clarifier les choses. L'avantage, c'est que tu peux vraiment noter tout ce qui te passe par la tête et ça soulage franchement. Me reconnecter à mon enfant intérieur m'a permis en ce qui me concerne de me réconcilier avec moi-même. Ça m'a aussi aidé à me libérer de la rancœur et du ressentiment que je pouvais entretenir par rapport à certaines situations que j'avais vécues. J'ai pu pardonner et me pardonner. Et je pense personnellement que c'est la voie vers une meilleure acceptation de soi. Depuis que je reviens régulièrement vers mon enfant intérieur, je trouve que je suis moins en réaction par rapport à mon environnement. Je fais preuve de plus de bienveillance et de tolérance et je suis beaucoup plus dans l'ouverture au lieu de me refermer sur moi-même. Je suis également plus à l'écoute de mes besoins, de mes ressentis et j'accueille plus facilement mes émotions. Bref, pour moi, c'est vraiment positif. Voilà ce que j'avais envie de te partager pour aujourd'hui. Pour conclure, je te conseille la lecture du livre « Prendre soin de son enfant intérieur » de Tishnat Nhat J'espère que je le prononce bien. Alors c'est une lecture qui ne va pas forcément plaire à tout le monde parce que c'est axé philosophie bouddhiste, mais le livre contient des exercices et pas mal de méditations en plus des nombreuses réflexions que je trouve très pertinentes autour de cette notion de l'enfant intérieur. Il existe aussi bien sûr d'autres auteurs qui ont abordé ce thème, donc si ça t'intéresse de creuser la question, j'imagine que tu trouveras facilement d'autres références sur internet. Mais je ne vais pas te conseiller des livres que je n'ai pas lus moi-même. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle rencontre avec ton enfant intérieur, et comme d'habitude, si tu le souhaites, n'hésite pas à me faire des retours d'expérience. En attendant, je te dis à la semaine prochaine